0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 110. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr seid gut in euren Tag gestartet, gut in eure Woche gestartet oder durch eure Woche gekommen, wann auch immer ihr das gerade Hört's, in der heutigen Episode habe ich mir wieder eine Person eingeladen, die sehr, sehr spannende und interessante Dinge zu erzählen hat oder wo ich mir gedacht habe, das ist für euch sicher ein super spannendes Thema und zwar habe ich mir die liebe Rike eingeladen. Die liebe Rike ist 24, kommt aus Nordrhein-Westfalen, macht derzeit ihren, ihren Master in Wirtschaftspsychologie und war sehr, sehr lange bei mir im Coaching. Also Rieke war sehr, sehr lange eine Kundin von mir. Ähm, wir werden diese Story, wie sie zum Coaching kam, warum sie ins Coaching kam, wie sie im Coaching dann ablief und so weiter, was das Ziel des Coachings war, das werden wir natürlich alles besprechen. Viel wichtiger ist aber, dass wir hier eine Entscheidung von Rike besprechen werden, die vielleicht für euch auch ganz interessant ist, denn Rike hat sich zuerst entschieden, auf die Bühne zu gehen und wollte sich darauf vorbereiten, war im finalen Cut quasi also in der finalen Diät, bevor es auf die Bühne ging, also nicht in der Wettkampfdiät, sondern eine Diät vor der Wettkampfdiät und hat sich dann doch gegen das Bodybuilding entschieden. Und wie es zu dieser Entscheidung kam, wie die stattfand, wie schwer diese Entscheidung richtig gefallen ist, besprechen wir in dieser Podcast-Episode... Ich glaube, es ist sehr, sehr viel Interessantes und Spannendes auch für euch dabei. Wichtig an der Stelle noch zu erwähnen ist, dass wir eine kleine Triggerwarnung aussprechen müssen, denn Rike kommt auch aus einer Essstörungsvergangenheit. Und darüber werden wir auch kurz sprechen. Also es wird nicht das Hauptthema sein, aber wir werden das natürlich auch kurz ansprechen. Also an der Stelle, wenn euch das Thema Essstörungen triggert, dann vielleicht diese Episode nicht anhören, sondern bei der nächsten wieder einschalten. Das war's. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode, ganz viel Freude mit äh, dem, was Rieke zu erzählen hat. Ich verlinke euch auch Rikes und Emilys Podcast in den Show Notes, damit ihr da auch weiterhören könnt, denn da werden auch solche Themen noch sehr viel tiefgreifender besprochen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. <lacht> <lacht> Gut, Rike, magst du vielleicht einfach nur ganz, ganz kurz eine Vorstellung machen, einfach wer wer du bist, was du machst, wo du herkommst, damit wir einfach da so ein bisschen den, den Übergang finden können in das Thema, über das wir
1: heute sprechen werden. Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Rike, ich bin 24 und ich komme aus Deutschland, NRW. Für alle deutschen Hörerinnen und ja, ich habe eine Zeit lang bei Melly im, im Coaching trainiert eine Zeit lang mit dem Ziel, auf die Bodybuilding-Bühne zu gehen. Und jetzt habe ich, glaube ich, im März, meine ich, oder April war's, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann, das Coaching beendet. Und seitdem ja, mache ich so ein bisschen mein eigenes Ding mit Training, Ernährung und Leben, so im Generellen. Yes. Und ich bin auch noch Podcast-Host, bevor yeah. ich es vergesse. Genau, ich habe auch noch einen Podcast mit der Emily zusammen, sprechen wir ein bisschen über Magersucht, Recovery und alles, was so mit dem Thema zu tun hat, Selbstliebe, alles in die Richtung.
0: Genau. Yes. Und der Podcast ist ja auch mittlerweile schon sehr, sehr, ja, kommt sehr gut an, sagen wir mal so. Also es äh, wird ja sehr viel geshared, auch von von namhaften Accounts und so. Das ist schon richtig, richtig cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. macht also, Spaß. Ja, das glaube ich. Ja. Schön, dass du da bist, Rike. Also wir werden ganz, ganz viel heute über das Thema, eigentlich über deine Story, über deine Geschichte so ein bisschen sprechen, weil ich finde, dass das einfach unheimlich interessant ist. Und ich glaube, dass auch viele ZuhörerInnen da was mitnehmen können draus, weil es war ja diese Journey eigentlich so von der Essstörungsvergangenheit im Grunde, beziehungsweise, ist die, eigentlich ist es ja nicht der Anfang, sondern da gab es ja sicher davor, so ja. irgendwie das, über das es ja noch ein bisschen sprechen, mit der Essstörungsvergangenheit, dann irgendwann das quasi, den Übergang ins Coaching rein, dann erst irgendwie auf Bodybuilding überhaupt gekommen eigentlich, oder? Also das war ja, ja erst im Coaching-Prozess, dass da die Ambitionen gekommen sind und dann wieder doch die Entscheidung halt gegen das Bodybuilding. Also das ist eine Journey, die ich super, super spannend finde und wo ich einfach sehr, sehr gerne noch mehr dazu hören möchte, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt und auch sehr viele Menschen gibt, die diesen Podcast einfach hören, die vielleicht auch zum Beispiel am Bodybuilding interessiert sind oder zu, vielleicht sogar schon auf der Bühne gewesen sind oder sowas. Und es ist nämlich, glaube ich, gar nicht so leicht, sich da wieder davon zu lösen oder da irgendwie Abschied davon zu nehmen. Und da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Und dazu würde es mich jetzt einfach mal interessieren, wie hat eigentlich alles irgendwie so angefangen? Also wie hat es angefangen, dass du dich mit Training und Ernährung vielleicht beschäftigt hast? Also war das schon relativ früh oder kam diese Beschäftigung eigentlich erst mit der Essstörung? Welche Essstörung hattest du? Also einfach so ein bisschen erzähl ja mal über die Anfänge, die da waren.
1: Okay, ja, also ich habe... Ähm, eigentlich muss ich sagen, so während meiner, also ich hatte eine Magersucht ähm, und während, das war 2017, äh, wurde mir die, also war ich in der Klinik, da wurde das alles diagnostiziert und ich muss sagen, währenddessen habe ich mich eigentlich sehr wenig mit Ernährung beschäftigt und auch mit Training oder Sport im Allgemeinen. Ich habe einfach nichts mehr gegessen und dann ist auch, also ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, was ich esse, sondern ich habe einfach fast nichts mehr gegessen. Und ähm, ja, dann bin ich in die Klinik gegangen, war dann ein knappes ein halbes Jahr und in der Zeit durfte ich dann langsam anfangen, auch irgendwann wieder Sport zu machen am Ende. Ich habe da vor der ganzen Essstörungsvergangenheit relativ äh, intensiv Fußball gespielt. Deswegen war für mich immer klar, dass ich auf jeden Fall irgendwann wieder Sport machen möchte. Und mein Freund hat ähm, ja, Bodybuilding-mäßig trainiert und hat mir schon tatsächlich während der Klinik immer gesagt, ich freue mich, wenn du irgendwann die Kraft hast weil ähm, ich weiß, dass sie das total gut tun wird. Ich weiß, dass sie das total viel geben wird, wenn du einfach merkst, dass du stärker wirst, dass du was für dich selber tust. Und es gab Phasen, habe ich das als sehr negativ aufgefasst, weil ich so war nach dem Motto, ich kann nicht schön sein, wenn ich keinen Sport mache oder so, aber habe dann irgendwann trotzdem gesagt, ich probiere es mal aus und habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Habe dann erstmal so der klassische, klassisch Ganzkörper-FITX-Trainingsplan gemacht. Und dann hat mein Freund mich immer mehr ans Training herangeführt und ich bin halt sehr perfektionistisch veranlagt. Und wenn ich merke, dass mir was Spaß macht, dann will ich mich gerne damit beschäftigen und besser werden. Und ich glaube, dann rutscht man sehr schnell so in diese Instagram-Bodybuilding-Podcast-Bubble ähm, rein. Und ja, so hat es dann ein bisschen angefangen bei mir, dass ich mich mehr mit bodybuilding-mäßigen Training ja, beschäftigt habe, mehr mit Ernährung. Ähm, und bin dann so ein bisschen habe alles so für mich gemacht, habe mir einen eigenen Trainingsplan geschrieben und hab Melli's Podcast auch gehört, weil ist halt so eine diese Bubble irgendwie gewesen gerade so mit das Gym Leuten und bin dann auf Melli gestoßen 2020, ich glaube im im Februar oder so und habe dann ja, ich glaube auch durch Instagram, weil gefühlt alle Leute halt auf Instagram auch einen Coach haben und selber bin ich auch nicht mehr so richtig weitergekommen, ich habe mich nicht getraut mehr zu essen, bin ich stärker geworden und habe dann genau Melli geschrieben. Ähm, ob sie Kapazitäten hätte, für für mich als Coach da zu sein. Und dann tatsächlich haben wir dann im Juni, Juli 2020 angefangen. Und ja, so bin ich quasi in das ganze Bodybuilding-Thema reingerutscht, auch wenn da die Intention gar nicht da war, Bodybuilding zu machen. Also das war bei mir, als ich angefangen habe bei dir im Coaching, war das Ziel, über 57 Kilo zu kommen und äh, stärker zu werden und Muskulatur aufzubauen. Aber das Ganze einfach nur hobbymäßig zu machen und nicht mit irgendwie, ja, anderen Intentionen dahinter. Ja,
0: das oh. ist, ist einfach super, super spannend, dass du schon gesagt hast, du hast ja eigentlich so in, ich fange jetzt einfach nochmal bei, bei dem Essstörungsthema ja, auch gern. an, da tatsächlich gar nicht so viel mit dem Ganzen beschäftigen, dass das erst danach so gekommen ist was eine Frage ist, die ich sehr, sehr oft tatsächlich auf Instagram bekomme, beziehungsweise die ich auch ähm, hin und wieder in QAs oder so bekomme, über die ich noch gar nicht so wirklich so gesprochen habe, wo du vielleicht sogar ein bisschen aus erster Hand einfach deine eigene Erfahrung ein bisschen berichten kannst, ist so diese Frage. Kann ich jetzt Krafttraining machen und kann ich jetzt so Sport machen, wenn ich noch untergewichtig bin? Also macht es jetzt Sinn, bringt mir das überhaupt irgendwas? Da würde es mich einfach interessieren, ob du damals im Untergewicht quasi angefangen hast dann mit dem Krafttraining. Also wie einfach das da so dieser Start war und wie es dir damit dann auch gegangen ist. Weil ich, das könnte jetzt echt eine super
1: interessante Erfahrung sein, die du da teilen kannst für die Leute, die diese Fragen halt immer stellen. Also ich tatsächlich habe im Untergewicht keinen Sport gemacht, weil ich einer relativ streng Klinik war und die hatten die Vorgaben, dass wir erst ab dem BMI von 19 wieder Sport machen dürfen. Okay. Und für mich war es auch der richtige Weg, weil mhm. ich also ich glaube, für mich war es wichtig, dass ich mit meinem gesunden Normalgewicht quasi meinen Körper akzeptiere, auch ohne Sport. Und sobald dann ja ich länger auf diesem normalen Gewicht war, durfte ich auch anfangen, Sport zu machen und habe dann quasi angefangen, Krafttraining zu machen und habe meinen Körper dann halt komplett verändert. Also es war super interesting, weil ich natürlich gar keine Muskulatur hatte, als ich aus der Klinik kam und dann mit Kraftsport angefangen habe und dann ja mein Körper so selber noch mal entwickeln konnte irgendwie, aber halt nie unter das Normalgewicht wieder gekommen bin. Mhm. Aber ich glaube, ja. es gehen beide Wege. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man lernt, den, den Sport nicht als einen Grund zu sehen, nicht weiter zuzunehmen oder weniger zu essen oder Sport zu machen, um nicht weiter zuzunehmen. Und wenn man quasi den Sport so als reizendem zuzunehmen, weil man Muskulatur aufbauen möchte, weil man mehr essen möchte, dann kann es auch funktionieren. Aber ich glaube, da muss man sich einfach hinterfragen, warum mache ich jetzt gerade wirklich den Sport und was ist so mein mein Ziel dahinter? Aber ich glaube, man neigt dazu, sich dann auch ein bisschen anzulügen.
0: Ja. Das kann, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da, dass man da einfach zu sich sehr, sehr ehrlich sein muss. Und das ist gar nicht so einfach, das zu sich, glaube ich, zu sein. Also da muss man ja tief reinschauen, irgendwo. Und das ist natürlich nicht immer angenehm. Ich glaube natürlich auch, dass vielleicht so, und das ist jetzt meine Meinung natürlich, also das ist jetzt nicht irgendwie basiert auf irgendwas, sondern nur halt das, wie, wie, wie ich es mir denke, dass man natürlich auch immer beachten muss, dass natürlich jetzt Gewicht ja, egal ob jetzt Untergewicht oder Normalgewicht ja nicht gleichzusetzen ist mit Gesundsein. Also dass jetzt äh, ein eine eine Person vielleicht im ich sage mal knappen Untergewicht, schon wirklich sehr, sehr stabil vielleicht einfach sein kann, dass, dass der Person schon sehr, sehr gut gehen kann und das dann vielleicht einfach super sinnvoll ist zu sagen, okay, und das ist jetzt einfach mein zusätzlicher Ansporn, noch weiter zuzunehmen, um eben ins Normalgewicht zu kommen. Aber so geht es mir eigentlich schon gut. Oder vielleicht auf der anderen Seite äh, Menschen, die vielleicht sogar schon im Normalgewicht sind, wo man dann vielleicht sagen will, ja gut, du bist eben im Normalgewicht, kannst eh Sport machen, die aber nicht gesund sind. Also ich glaube, dass da super individuell auch wieder ist, und finde es schon ganz gut, dass du das auch aus deiner deiner Erfahrung jetzt auch berichtet hast, dass bei dir halt so war, dass es geheißen hat okay im Untergewicht gibt es keinen Sport, weil es hat halt bei dir einfach funktioniert
1: und das finde ich cool. Ja, ja ich glaube es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man vielleicht auch vor der Essstörung war. Also ich war halt immer noch, also ich ich war noch nicht energiebereit, als ich noch nicht im Normalgewicht war, weil das einfach nicht der Punkt war, wo mein Körper sich wohlgefühlt hat. Also ich glaube es gibt ja auch Menschen die sind einfach an sich leichter und die sind auch im Untergewicht gesund und haben keine Essstörungen, aber die sind einfach super leicht.
0: Ja. Das ist auch, wie du gesagt hast, das
1: Gewicht ist halt bei jedem anders, was super individuell ist. Bei mir war es jetzt so, bei jemand anders kann es aber auch ganz anders funktionieren.
0: Ja, voll. voll Und auch so, um es jetzt einmal so ganz abgegrenzt von der Essstörungsthematik vielleicht auch nochmal zu betrachten, es kann halt auch super Sinn machen, wenn man sagt, okay, man möchte sowieso zunehmen und natürlich auch im Untergewicht damit zu starten, weil wenn, wenn manche Leute, wie du schon sagst, sind halt einfach auch im Untergewicht körperlich auch gesund, haben einen regelmäßigen Zyklus, sind psychisch gesund, dann würde ja auch nichts dagegen sprechen, da jetzt Kraftsport zu machen oder, oder eben Muskulatur aufzubauen. Also von dem her, das ist eben super, super individuell und da hat jeder so seinen eigenen, ja, so seine Settling-Ranges, wo man einfach unterschiedlich gesund ist, ich beispielsweise könnte im unter, also was für mich Untergewicht wäre, wäre schon so ein niedriges Gewicht, dass ich weiß, dass ich da nicht gesund wäre. Und dann werde ich auch nicht optimal Muskulatur aufbauen können in diesem State. Ähm, ich würde jetzt vielleicht, bei, um, um jetzt bei deiner Story einfach zu bleiben, gleich jetzt ein bisschen weitergehen und zwar so zu dieser Zwischenphase, sprich, wo mhm. du schon das alles irgendwie so dich beschäftigt hast damit, wo du schon in dieser Bubble so ein bisschen drinnen warst, bevor du jetzt aber bei mir im Coaching angefangen hast. Und du hast eh gesagt, du bist zu mir ins Coaching gekommen mit dem Ziel, über diese eine Gewichtsgrenze zu, drüber zu kommen, wo du halt nicht drüber gekommen bist. Wie ist es dir jetzt in dieser Phase gegangen, wo du das selbst gemanagt hast? Also, wie war da dieses? Da hast ja auch zugenommen in dem, in dem Rahmen. Wie war das für dich? War das super schwierig? Ist dir das leicht gefallen, weil es vielleicht was Neues, Aufregendes war mit dem
1: Kraftsport? Wie, wie, wie war das? Also, es war schon sch schwer, das alles zu managen, äh, weil ich einfach immer Angst hatte, zu viel zuzunehmen und dass es dann halt keine Muskulatur ist und zu viel Fett ist. Und ich ganz lange auch einfach in diesem Mindset drin war, ich mache Sport, um Kalorien zu verbrennen. Also es ist mir jetzt vor allen Dingen im Nachgang nochmal aufgefallen, dass ich halt immer meine Fitbit an hatte und ähm, mein Training danach gegradet habe, was was die Fitbit angezeigt hat, wie anstrengend das war. Und das hat, glaube ich, war eigentlich so der größte Fehler, den ich gemacht habe, weil ich mich dadurch immer selber ausgebremst habe und dann auch so ein bisschen danach gegessen habe. Wenn ich jetzt irgendwie meine Uhr gesagt hat, es war ein intensives Training, dann habe ich mich getraut, mehr zu essen. Und wenn es das äh, nicht angezeigt hat, dann habe ich immer lieber ein bisschen weniger gegessen. Und ich hatte auch noch so den, den Struggle, dass ich eigentlich nicht tracken wollte. Aber immer, wenn ich nicht getrackt habe, habe ich zu wenig gegessen. Und so war ich dann irgendwie in so einem Zwiespalt. Ich habe dann immer eine Zeit lang nicht getrackt und dann habe ich wieder Gewicht verloren. Und dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich halt wieder leichter geworden bin und keine Fortschritte gemacht habe. Also was mein Gewicht angeht und dann habe ich wieder angefangen zu tracken und dann war das immer so ein bisschen so ein Teufelskreis und ich bin dann immer so zwei Kilo hoch und dann wieder ein Kilo verloren und dann wieder irgendwie hoch, aber so richtig zugenommen habe ich halt nicht. Aber Progress im Gym war halt am Anfang trotzdem absolut insane, weil ich hatte halt wirklich gar keine Muskulatur mehr, aber dadurch, dass ich halt davor so intensiv Sport gemacht habe, glaube ich, hat mein Körper sich halt daran erinnert, dass ich mal äh, viel Muskulatur hatte und hatte einfach richtig Bock, das wieder draufzupacken. Und dementsprechend habe ich halt wirklich das erste, oder das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre super schnell, ja, Erfolge erzielt und bin stärker geworden und das war natürlich dann trotzdem super motivierend, weil es ging ja trotzdem weiter, auch wenn jetzt das Gewicht vielleicht nicht nach oben ging, habe ich aber trotzdem gemerkt, wie mein Körper sich halt super schnell verändert hat und ich wurde halt wirklich immer leaner, auch wenn das Gewicht gleich war, ja. Das war so der der Weg. Aber es war auf jeden Fall nicht einfach. Und ich glaube, ich hätte mir vieles erleichtert, wenn ich mir schon früher einen Coach geholt hätte, die einfach noch mehr Ahnung hat, weil ich hatte so gefährliches Halbwissen halt über viele Dinge. Also ich habe super viele Sätze gemacht und so ein bisschen mit, mit so doppeltem Progression und alles immer ausprobiert und alle vier Wochen den Plan geändert, weil ich dann wieder bei irgendwie Influencerin XY gesehen habe, dass sie das und das macht. Und ja, so die klassischen Fehler, die man, glaube ich, halt macht, wenn man nicht so richtig Ahnung hat, aber so ein bisschen halt. Ja, das war so der Weg.
0: Das ist super spannend. Das ist, äh, das ist finde ich, immer, also es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es ist echt so, wenn man so in, anfängt, sich damit zu beschäftigen und immer mehr lernt und mehr lernt und mehr lernt, dann möchte man alles auf einmal ausprobieren. Dann kommt irgendwie, irgendwann so dieser Zeitpunkt, wo man schon sehr, sehr viel weiß und dann eigentlich relativ konstant irgendwie ein bisschen dabei bleibt. Und irgendwann kommt dann wieder der Zeitpunkt, wenn man sich noch mehr dann damit beschäftigt, wie es halt jetzt für mich als Coaching beispielsweise ist, dass man dann wieder anfangen würde, dieses Programm-Hopping und diese Dinge zu machen, weil es ja trotz, man lernt halt immer noch dazu und immer noch ja. dazu, also es ist super super witzig, von dem sind jetzt auch Coaches, die sich wirklich, wirklich gut kennen oder oder die sich wirklich gut auskennen, nicht ausgeschlossen tatsächlich, also das ähm, passiert, sehr, also passiert uns noch genauso, sagen wir so. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es super spannend, dass du, dass du sagst, es war für dich jetzt trotzdem eigentlich gar nicht so leicht, was waren da so Dinge, die da ein bisschen geholfen haben, war das einfach schon, dass das motivierend genug war, dass du Progress gesehen hast oder waren da vielleicht noch andere Dinge im Umfeld oder so, wo du sagst, es hat mich extrem supported in, in dieser Zeit?
1: Ja, also auf jeden Fall Progress zu sehen ist immer motivierend, glaube ich, aber vor allen Dingen halt auch meinen, meinen Freund an der Seite zu haben, der mich daran bestärkt hat. Also ich hatte einfach jemanden die ganze Zeit an der Seite, der mich in allem unterstützt hat, was ich gemacht habe, mir gesagt hat, nein, du nimmst noch zu und nein, es reicht jetzt nicht, wenn du das isst. Oder dann, selbst wenn er keinen Hunger mehr hat und ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt noch was essen, aber ich traue mich nicht, sich dann noch mit mir hingesetzt hat und noch was gegessen hat. Also das hat mir die ganze Situation erleichtert. Und ich glaube, so allgemein, also ich hatte einfach überhaupt keine Lust, wieder rückfällig zu werden. Und ich war so sehr stur, was das Ganze angeht vielleicht auch. Also ich habe mir das in meinen Kopf gesetzt, dass ich das schaffe und dass ich nicht rückfällig werde, weil für alle, die vielleicht nicht so tief in dem in einem Essstörungs- oder vor allen Dingen Magersuchtsthema drin sind, das ist ein sehr hohes Thema, dass sehr, sehr viele rückfällig werden und dann es vielleicht ein Jahr lang schaffen und dann wieder irgendwas kommt und sie wieder rückfällig werden und wieder ganz schnell abnehmen und habe ich auch in der Klinik gemerkt, es kamen immer wieder Leute zurück, die schon mal da waren und das war für mich, in meiner Sturheit war das halt keine Option. Also ich habe es mir in den Kopf gesetzt, dass ich das ohne schaffe und habe halt probiert, alles auch dafür zu tun. Und das hat auch geholfen. Also einfach im Hinterkopf zu haben, es ist jetzt keine Option aufzugeben, weil ähm, ich will nicht eine von denen sein, die wieder zurückkommt. <lacht> ja,
0: da ist der, der Ehrgeiz, den den ich jetzt von dir aus dem Coaching und so weiter auch kenne, auf alle Fälle zugute gekommen. Also das äh, war da sicher ja sicher hilfreich, sagen wir so.
1: Ja, also auch in der Klinik. Ich hatte halt einfach immer den Anspruch, der perfekte, ja, Patient zu sein. Also das war wirklich mein Therapeut, das irgendwann auch zu mir gesagt, meinte so, Friederike, es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie jetzt gerade sich so viel Stress machen, weil sie was nicht gemacht haben. Sie müssen nicht perfekt sein, aber mhm. ich wollte trotzdem auch perfekt vorbereitet sein für alles und so war es halt auch nach der Klinik. Ja,
0: ja es hat seine Vor- und Nachteile. Also so, so diesen Perfektionismus, diesen, diesen Ehrgeiz zu haben, weil im Endeffekt hat es dich halt extrem angetrieben, rauszukommen. Auf der ja. anderen Seite war es, also man, das ist jetzt natürlich eine Annahme, eine ganz grobe Annahme von meiner Seite, aber vielleicht war es auch ein beitragender Faktor, dass überhaupt dieser Ehrgeiz so ursprünglich mal abzunehmen oder so vielleicht so groß war. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen, weil das ist ja auch was, was sehr, sehr viele Menschen mit mit Essstörungen so in in, in common haben, dass einfach der Ehrgeiz sehr, sehr groß ist. Also
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hat seine seine Vor- und Nachteile, wenn man es jetzt so ja. sagt. Gehen wir in der Geschichte gleich einmal ein Stück weiter. Wie kam dann wirklich so diese Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir von außen
1: sagt, was ich zu tun habe? Ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen durch ein Gespräch mit meiner großen Schwester, weil die reitet. Und wir haben irgendwie mal darüber gesprochen. Und dann war sie, weil ich war sehr, ich überlege mir einen Coach zu nehmen und voll viele haben das, aber ich brauche das ja eigentlich nicht. Und dann war sie so nach dem Motto, ja, aber ich habe ja auch einen Reitlehrer und der bringt mir Sachen bei. Und wo ist denn der Unterschied von deiner Sportart zu meiner Sportart? Also ich habe ja auch jemanden, der halt drauf schaut und mir hilft. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Und ich war ja, eigentlich hast du halt recht, weil ich weiß halt nicht alles. Und von wem soll ich es denn lernen, außer halt von jemandem, der Ahnung hat? Und deswegen habe ich mich, glaube ich, so da dazu entschieden. Und vor allen Dingen halt dieses so seit einem halben Jahr auf der Stelle rumzutreten, wenn man halt so ehrgeizig und perfektionistisch ist, dann hat man halt das Gefühl, man muss oder man möchte mehr erreichen und weiterkommen und ich war halt an dem Punkt, dass ich nicht mehr hätte mehr wachsen können, also ich glaube, wenn ich nicht zu dir ins Coaching gekommen wäre oder zu irgendeinem anderen Coach, wie auch immer, hätte ja auch jemand anders sein können, dann würde ich jetzt nicht so krass viel anders aussehen, sondern wäre wahrscheinlich immer noch gleich schwer und würde fast die gleichen Trainingsgewichte bewegen.
0: Mhm. Ja, es ist äh, super interessant, was du gesagt hast mit dem, dass man bei anderen Sportarten das eigentlich so als selbstverständlich sieht, aber im Krafttraining muss man dann irgendwie auf einmal alles selber können. Also das ist irgendwie echt was, was so lustig ist eigentlich, weil beziehungsweise vor allem, wenn es jetzt um, ums Thema Muskelaufbau und so weiter geht, weil selbst wenn man jetzt Crossfit machen möchte, geht man ja auch in der Crossfit box, und hat dort einen Crossfit Trainer, der einem die Dinge zeigt, also, das ist halt echt irgendwie vor allem eben in dieser, einfach in, in dieser Fitnessstudio Kultur halt irgendwie ja. so, ähm, dass man da dann plötzlich alles selber können soll oder weiß nicht was, ähm, ja, es ist super cool, dass ich dann natürlich dafür entschieden hast, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem auch wenn, wenn also egal wie die Ziele sind, auch wenn die Ziele jetzt vielleicht nicht optischer Natur sind oder sowas, ist, ist was dazu zu lernen, bringt einem da halt auch extrem viel einfach. Man lernt sie da halt voll voll gut auch selber kennen und so. Ähm, wo man jetzt eh ein bisschen dazu dazukommen. Also es kam dann das Coaching und dann kamen die die Kalorienvorgaben und so weiter. Und da würde es mich jetzt eh interessieren, wie war das denn damals für dich, als du dann einfach diese Vorgabe von oben bekommen hast irgendwie und wo es dann geheißen hat, okay, und jetzt? mach jetzt geht jetzt gehen uns eingemacht ist quasi.
1: Ja, also gut, es war mega nice das abzugeben, weil ich einfach wusste, es ist da jemand, der hat Ahnung und der ähm, kümmert sich um alle Sachen, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ich muss mich ein einfach nur noch dran halten und wenn es nicht klappt, dann ist es nicht meine Schuld. Aber ich war halt auch da sehr perfektionistisch, so also ich glaube, ich erinnere mich da auch irgendein Check-in am Anfang, wo du mir mal gesagt hast, es weil ich glaube, ich irgendwie gesagt habe, ja, ich habe die Makros diese Woche nicht so gut getroffen und ich glaube, ich hatte so fünf Gramm Fett einmal zu viel oder zu wenig und du hast mir dann gesagt, dass es überhaupt nicht, also, dass ich überhaupt nicht jedes Mal alles perfekt treffen muss und dass es voll fein ist, wenn ich meinen Tag mehr und einen Tag weniger esse. Aber ich hatte halt die Vorgaben und war dann auch sehr, jetzt möchte ich es aber auch gut machen, weil ich zahle ja das Geld dafür und ich möchte ja auch weiterkommen und das funktioniert ja nur, wenn ich das umsetze, was du halt sagst. Also, ähm, habe ich mich gerne an alle Vorgaben gehalten. Es war einfach sehr angenehm alles abzugeben und hat ja auch super gut funktioniert. Also
0: ja, also es hat es hat auch tatsächlich sehr schnell funktioniert, muss man sagen. Ja. Also man hat einfach gemerkt, dass es diese dass, dass die Grundlage ja schon da war, dass die Trainingserfahrung ja. da war, dass die Tracking Erfahrung da war und so, dass es einfach nur noch diesen ich sag jetzt mal diesen Sprung aus der Komfortzone gebraucht hat, wirklich konstant jetzt diesen Überschuss beizubehalten, weil wir haben ja eigentlich ja. wirklich schon nach einigen Wochen gesehen, so okay, wow, da passiert gerade viel. Ja, also es ist, ist ja dein Körper dann auch wirklich extrem gut drauf angesprungen und du, man hat es ja auch im Training dann auch gemerkt, dass du halt irgendwie viel stärker geworden bist und so. Ja. Ähm, wie war das dann für dich, wenn man jetzt so ein bisschen weiterschaut, so mit der Gewichtszunahme? Weil du bist ja im Endeffekt weit über dieses Ziel von, okay, ich möchte jetzt über diese, über diese Kilogrammgrenze drüber kommen. Da ist ja dann ich glaube, dass du wahrscheinlich weitergekommen bist gewichtstechnisch, als du dir es jemals erträumen hättest können. Ähm, ja. Wie war das dann für dich, wo so dein All-Time-High vielleicht irgendwie auch erreicht war,
1: der Weg dorthin, wie ist du damit gegangen? Es war ein ständiges Auf und Ab, würde ich sagen. Also es gab Phasen, da war es mega cool und da habe ich mich über jedes, ähm, über alles gefreut. Also ich glaube, wahrscheinlich war es so am Anfang, war es mega cool, dass ich zunehme und ähm, halt Progress mache und einfach auch merke, dass, dass Muskulatur dazukommt und dann, ist man hat ja immer so Grenzen in seinem Kopf irgendwie um, und dann wird es wieder schwer um, und dann ja, fängt man ja auch an, ein bisschen Körperfett zuzunehmen und neigt dann dazu oder ich habe dann dazu geneigt, natürlich nur die negativen Sachen zu sehen und ein bisschen mehr Körperfett am Bauch zu haben und da hat es mir aber auch geholfen, die Progressbilder zu machen, weil ich mich das erste Mal wirklich intensiv mit in meinem Körper auch beschäftigen musste, weil ja, davor schaut man sich, also wann, wann schaut man sich schon mal einmal die Woche so wirklich selber an? Ähm, nackt quasi fast, habe ich eben schon mal gesagt, ähm, in, in Unterwäsche ähm, und sieht wirklich, wie es weitergeht. Und das war cool und hat mir total geholfen. Und ich glaube, mit jedem Mal wurde es dann aber auch eigentlich einfacher, als das Gewicht hochgegangen ist. Also irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo es gut, also wo ich mich geärgert habe, wenn das Gewicht nicht hochgegangen ist, weil ich ähm, mich so darauf eingelassen hatte, zuzunehmen, so das Ganze als positiv empfunden habe. Also durch dieses werden gleichzeitig und sehen, wie viel äh, Fortschritt ich gemacht habe, war für mich halt Gewichtszunahme nicht mehr mit was Negativem verbunden, sondern es war halt auf einmal was Positives. Aber das war wirklich so ein mega schleichender Prozess, ähm, den ich auch gar nicht bemerkt habe, dass es das passiert ist. Aber irgendwann, also auch als ich mein, mein All-Time-High hatte, war es dann nicht mehr so erschreckend, dass jetzt so eine hohe Zahl auf einmal da steht, sondern es war okay. Also Klar, es gab da auch Tage, wo ich mich super unwohl gefühlt habe und Klamotten wurden zu eng und man hatte ein, ein kleines Food Baby nach jedem Essen, aber prinzipiell war es irgendwann okay und die Zahl auf der Waage hatte halt einfach nicht mehr das Gewicht, das es früher mal hatte.
0: Ja. Voll. Also es ist eh, glaube ich, wir sind uns da, glaube ich, relativ einig, wenn wir sagen, es ist diese Tage, wo man sich einfach überhaupt nicht wohlfühlt und diese, diese Momente, wo man sich denkt, okay, ich ja, hab, brutal viel Körperfett zugenommen oder so, die gibt's bei jedem Körpergewicht. Also das ist komplett egal, ob man jetzt irgendwie was nicht, 55 oder 75 Kilo so jetzt im Vergleich zum Beispiel hat. Diese Tage gibt's halt immer und im Endeffekt ist es halt dann einfach nur das, was du was du halt damit machst mit dieser Information. Weil ich glaube, was halt ganz ganz wichtig ist und was auch vielleicht also jetzt aus meiner Sicht, wie wenn ich an den Coaching-Prozess zurückerinnere, was glaube ich auch sehr sehr hilfreich war in, in unserem Prozess jetzt gemeinsam. Ist halt einfach das, dass man weiß, okay, und selbst wenn ich mich jetzt einmal einen Tag oder vielleicht einmal eine ganze Woche unwohl fühle, weil ganz ehrlich, wenn man mal Verdauungsbeschwerden oder sowas hat und dann vielleicht die Periode auch noch dazu kommt, dann fühlt man sich die ganze Woche kacke. Und dass, dass das auch mal sein kann und dass das aber keine Entscheidungsgrundlage sein muss, sondern dass ich deshalb trotzdem den Weg weitergehen kann. Und das ist einfach was, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, weil man sich damit irgendwie selbst so auch ein bisschen beweist, dass man dieses Commitment einfach hat und dann wird es eh wieder besser und dann sieht man auch wieder, okay, hey, ich kann mich eh bei diesem Körpergewicht jetzt auch wohlfühlen, es, es funktioniert, also ja. gibt es keinen Grund, da jetzt die Kalorien wieder zurückzukappen oder so zum Beispiel. Ja. Also das ja. ist noch ein guter ein
1: wichtiger Punkt, glaube ich. Auf jeden Fall, lernen auszuhalten, also sowohl halt Gewicht als auch irgendwie eine Kalorienmenge, weil man hat ja häufig, also ich hatte auf jeden Fall auch so dieses Gefühl, so viel kann ich nicht essen, das schaffe ich nicht und dann das eine Zeit lang mal auszuhalten und sich damit auch wohlzufühlen und es passiert halt nichts Schlimmes. Also immer dieses, man geht einen neuen Schritt und man wagt sich was Neues und dann hält man es einfach mal und guckt, was passiert und meistens passiert halt gar nichts Schlimmes. Das war auf jeden Fall auch mega wichtig.
0: Ja, vor allem, weil dieses, es ist gerade wenn es jetzt um so eine so Zunehmengeschichte geht, um Kalorienerhöhungen, und um das, dass das Gewicht steigen soll, es ist ja auch nicht so, dass das Gewicht jetzt wirklich jede Woche um ein Kilo hochgeht. Oder es ist ja auch nicht so, dass, dass man jede Woche eine Kalorienerhöhung hat, sondern es ist ja wirklich, wie du schon sagst, ein neuer, also ein Schritt irgendwie in die Richtung, die man vorher hat, also in ein, ne, in ein ungewagtes Territorium, so mehr oder weniger. Und dann ist es wieder ein okay und hier settle ich jetzt mal hier, jetzt bleiben wir da mal ein bisschen, an das gewöhnt man sich wieder und wenn wir da ein bisschen mehr comfortable sind, dann gibt es den nächsten Schritt, weil ich glaube, wenn wir von heute auf morgen irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Kalorien mehr gegessen hatten als vorher, jetzt mal abgesehen da davon dass es vielleicht physiologisch in dem also in dem zu dem Zeitpunkt eh keinen Sinn gemacht hätte aber es wäre wahrscheinlich auch komplett überfordernd gewesen also das ist auch es ist ja auch vollkommen okay da kleine Schritte zu machen und man hat über dir auch gesehen dass dann so wenn wir ein Jahr zurückgeblickt haben was sich da dann, dann plötzlich verändert gehabt hat also ja. das ist schon schon sehr eindeutig gewesen dann ich würde vielleicht gerne jetzt hier diesen äh, die, also das Thema ansprechen wie dann die Entscheidung zur Bühne gekommen ist. Weil das ist ja eigentlich so das, worüber wir jetzt heute noch noch ein bisschen sprechen wollen. Es war ja äh, die die Bühnenambition dann da.
1: Wie kam die auf? Wann kam die auf? Warum kam die auf? Also was sind da so die Hintergründe gewesen? Also ich glaube, Bodybuilding fand ich schon immer cool, auch vorm Coaching. Aber ich habe irgendwie dann also immer so ein bisschen damit geliebäugelt und man verfolgt das Ganze dann ja auf Instagram, aber habe immer gesagt, nee, du, ich kann das nicht machen, weil ich hatte ja meine Magersucht und äh, ich kann auch nicht diäten, so ein bisschen die Analogie zu einem trockenen Alkoholiker, äh, einmal trocken quasi kein Alkohol mehr und das gleiche habe ich für mich auch so gesehen, also ich hatte eine Magersucht, ich kann nie wieder eine Diät machen und dementsprechend war das auch raus und auch so alle in meinem Umfeld haben mir das gesagt, so das ist nicht gut, macht das auf gar keinen Fall und dann war es eigentlich für mich, kein Thema, aber ich fand es halt trotzdem weiterhin immer cool und ähm, ja, ich glaube durch das, also durch dein Coaching und auch immer mehr in diese Bob Bubble halt irgendwie reinzurutschen ähm, und mehr Leute verfolgen, die das Ganze dann machen, fand ich es dann irgendwie noch cooler und du hast mich ja auch so ein bisschen in die Richtung gelenkt unterbewusst, also einfach dadurch, dass wir halt auch Posen gemacht haben, du mir das manchmal gesagt hast und so ähm, was dann, also was mit Bodybuilding ist und keine Ahnung, Shape, wie auch immer. Und dann hatten wir irgendwann einen Posing-Call zusammen in deinem Coaching. Daran erinnere ich mich noch. Und dann haben wir zusammen äh, ja die ganz normalen Vierteldrehungen gemacht, meine ich. Und ich glaube, kurz danach habe ich dir auch geschrieben, hey du Melli, äh, ich glaube, ich möchte es eigentlich doch probieren, auf die Bühne zu gehen. Und das war irgendwie so November, Dezember, würde ich sagen. Also ich war dann schon vier, fünf Monate auf jeden Fall bei dir im Coaching. Ähm, ist zumindest so meine Einschätzung, wenn es mhm. war. Und das war auch so die ersten Monate waren wahrscheinlich so die entscheidendsten für mich im Coaching, weil ich halt gemerkt habe, dass diese ganzen negativen Gedanken, die ich halt vorher hatte, einfach keine Rolle mehr gespielt haben und ich so weit weg bin von von einer Essstörung, wie ich es noch nie oder wie ich auch nie gedacht habe, dass ich dahin komme, dass ich mich auch super selbstsicher damit gefühlt habe, zu sagen, okay, ich mache halt irgendwann meine Diät, weil es ist genau das Gleiche, einfach nur ein Ziel einhalten und ob es jetzt nach oben oder nach unten ist, ist auch egal. Ähm Genau, und so, so kam es halt. Also ich glaube, ich fand es immer cool, aber habe es mir halt selber nie zugetraut und durch das Coaching habe ich so ein bisschen Selbstbewusstsein in mich selber halt bekommen und mir angefangen mehr Sachen zuzutrauen und auch mir und meinem Essverhalten mehr Sachen zuzutrauen und auch dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich gar keine Probleme habe mit Kalorienerhöhungen. Also für mich ist ja das, das Zunehmen immer schwerer als das Abnehmen. Also abnehmen kann ich, ähm, das weiß ich, aber das Zunehmen halt das, womit ich gestruggelt habe und durch diesen Prozess, dass ich ohne Probleme so viel essen konnte und zunehmen konnte und mich darauf eingelassen habe, war so ein bisschen bei mir, ja gut, kannst kann eigentlich alles schaffen, weil das ist halt das Problem von mir, nicht das Andersrum. Und ja, ich wusste, dass ich jemand cooles, also Gutes an meiner Seite habe, dem ich 100% vertraue. Ich glaube, sonst hätte ich mir das auch nicht zugetraut, aber ich wusste, dass ich es mit dir mache und dass du super ehrlich zu mir bist. Ich glaube, das hatten wir auch tatsächlich dann, relativ zeitnah besprochen, als wir ähm, über Bodybuilding gesprochen haben, dass, dass du mir auch gesagt hast, und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, während des ganzen Prozesses, dass es in eine falsche Richtung läuft, dann hören wir auf. Und hast du mir einfach die Bestätigung auch gegeben, dass ich da nicht alleine bin und du da neutral drauf schaust und mein Freund hat mir das gleiche versichert. Und dann wusste ich irgendwie so, ich bin in dem ganzen Prozess auch nicht alleine, ich mache das nicht allein. ich habe da so ein kleines Team auf meiner Seite, die mich unterstützen. Ja, und dann ist die Entscheidung eigentlich gefallen. Ja, ich kann mich noch gut daran
0: erinnern. Also, so wie du, also ich muss ehrlich sagen, an den Pro, dass, dass es mit dem Posing Call war und du mir danach geschrieben hast, das hätte ich nicht mehr gewusst, da waren die Nachricht, kann ich kann mich noch erinnern. <lacht> also das, äh, das weiß ich noch. Ich möchte vielleicht hier jetzt ganz kurz noch eine Sekunde nehmen und äh, ein ein Shoutout an an deinen Freund rauszugeben, weil das ist echt, also ich glaube, dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, dass man da so, also es ist wunder, wunderschön, dass er dich einfach so supported hat durch diesen ganzen Weg und man, man merkt es auch einfach, dass er halt wirklich dass, dass er halt wirklich immer sehr, sehr ehrlich zu dir war und und da einfach halt keinen keinen Filter drüber gelegt hat quasi, sondern dass er da einfach, dass das genau das war, was du halt in dem Moment einfach immer gebraucht hast. Und das finde ich, find ich wirklich cool, weil das ist eine Aufgabe, die wirklich nicht einfach ist. Also, Shoutout Auf Fall, <lacht> an der Stelle. Ja. Ähm, na, gehen wir noch ein Stück weiter. Wir haben ja dann im Endeffekt gesprochen gehabt, eben von den Wettkampfplänen und so, mhm. haben wir dann auch ein bisschen so geplant, wann, wie, wo, was. Und dann war aber eh im Grunde, es hat sich ja am Weg so gesehen dann nichts verändert. Also wir haben ja trotzdem gesagt, wir brauchen eh so viel Muskelmasse wie möglich, weil wir haben ja jetzt auch die die Figurklasse hatten wir ja angepeilt, was ja jetzt äh, nicht unbedingt wow. wenig Muskulatur voraussetzt. Ähm, deshalb sind wir im, im Aufbau dann einfach halt geblieben. Wir haben dazwischen ja auch einmal den Cut gemacht und so. Und das war ja dann auch sowas, es ist alles sehr, sehr smooth gelaufen. Also das mit Ups ja. und Downs, natürlich immer wieder Challenges, aber im Großen und Ganzen ist es smooth gelaufen. Und jetzt würde es mich interessieren, Aufbau ging ging weiter. Wir haben dann, glaube ich, nochmal den Cut angefangen zum, zum, zum Coaching. Ende dann hin, glaube ich sogar. Gell? Das waren genau. waren ein paar Wochen, wo wir dann noch im, im ja. Cut gewesen sind. Und jetzt würde es mich interessieren, wie kam es dann im Endeffekt zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, eigentlich ist es doch nicht das Richtige. Weil das stelle ich mir halt extrem schwierig vor, sage ich mal, gerade wenn man jetzt ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch ist, sich einzugestehen, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, vielleicht halt doch nicht das Richtige oder das jetzt für dich Passende ist. Also wie war das dann, wie, wie kam es dann zu dem, dass du gesagt hast, nein, ich mach's doch nicht?
1: Also ich glaube, ausgelöst wurde das Ganze so ein bisschen durch äh, Podcast mit mit Emily, weil wir halt super viel über ja, Themen Balance finden und sich selber finden und sich selber akzeptieren und ein bisschen auch mal einen Gang runterschalten und ja, über viele Themen, was das Ganze angeht, gesprochen haben. Und es war dann immer so ein bisschen, dass ich selber für mich eine Extraburst gemacht habe. Also immer gesagt habe, ja, und bei mir sieht es jetzt anders aus, weil ich habe halt das Ziel, auf eine Bodybuilding-Bühne mal zu gehen ähm, oder darüber halt nachgedacht habe. Aber so richtig in Worte fassen konnte ich das nicht. Also ich glaube, das war so ein unterbewusstes Gefühl bei mir, dass ich nicht so 100 Prozent zufrieden war, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen und ich so ein bisschen gemerkt habe, irgendwas passt nicht mehr. Aber so richtig in Worte fassen konnte ich es nicht und es, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was der Auslöser war, wenn ich ehrlich bin. Es war so gefühlt, ich bin einen Tag aufgewacht und ich habe irgendwie gespürt, dass es nicht mehr der Weg, den ich gehen will. Das passt nicht mehr. Es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich habe keine Lust mehr, immer 100% zu geben, weil ich halt auch ein Mensch bin, auch im Aufbau. Ich konnte nicht mal nicht 100% geben, also auch im Training und bei allem, was ich gemacht habe, ich habe alles darauf ausgelegt, möglichst gut auf dieser Bühne auszusehen und möglichst perfekt dazustehen und jede Entscheidung darauf so ein bisschen ausgelegt, Essen mitgenommen, wenn ich irgendwo war, auf Alkohol verzichtet, ähm, lieber abends nach Hause gegangen, weil ich wusste, am nächsten Tag habe ich eine Trainingseinheit, die mir wichtig ist und was auch in der Zeit super gut für mich funktioniert hat. Also ich war auch bis zu dem Punkt super zufrieden in allem, was ich gemacht habe. Ich hatte überhaupt keine Regrets in irgendeiner Stelle. Es war jetzt nie so, dass ich dachte, ich wünschte, ich würde es anders machen. Aber als dann irgendwie dieser Gedanke kam, so es war wirklich so, ich bin irgendwie müde. Also ich glaube, das war's. Mhm. ich bin Ich bin tired, das alles durchzuziehen. Und ich will einfach mal drauf losleben und nicht mich an Regeln halten. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, das, ich glaube, das war sogar ein Mittwoch, ähm, da habe ich das kommuniziert einmal an meinen Freund, habe irgendwie eine sechs Minuten Sprachnachricht an ihn gemacht, wo ich das alles ihm probiert habe zu erklären. Und dann war das irgendwie immer noch nicht real, dass dieser Gedanke da war, dass ich nicht mehr auf die Bühne möchte, weil das war ja mein Ziel, das war ja alles was was ich so in meinem Plan weiter hatte und ich hatte halt einen Plan, ich wollte mich dran halten. Und dann waren wir tatsächlich am nächsten Tag im im Gym, im Fitnessstudio und ich habe irgendwie gemerkt. Ich habe heute keinen Tag, wo es mir so gut geht, aber ich wusste halt, okay, wenn du auf die Bühne willst, dann ist das halt keine valid excuse. So, es geht dir halt schon gut, du kannst halt, du hast halt gerade einfach keine Motivation. So daran lag es halt, glaube ich. Und dann war für mich irgendwie die Entscheidung, okay, ich höre jetzt auf zu trainieren. Und mit der Entscheidung, dass ich aufhöre zu trainieren, war irgendwie auch so, okay, das, das ist gerade irgendwie der Punkt, dass ich auch nicht den Weg weitergehen will, weil ich in dem Training entschieden habe, so, nee, ich will das nicht mehr. Ich will einen anderen Weg einschlagen, eine andere Zukunft für mich sehen und probieren, den Weg, auf dem ich mich gerade befinde, dass ich hin zu mir selber find, bin, hin zu voller Akzeptanz von mir selber und auch so voller Freiheit, was mein Essen angeht. Und den möchte ich jetzt weitergehen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich stand so vor so einer Abzweigung. Ich war so voll in mir angekommen und habe auch immer im Podcast gemerkt, als wir darüber gesprochen haben, wie weit ich gekommen bin. Und trotzdem hatte ich noch so diesen einen kleinen Rettungsfaden, der mich so ein bisschen an meine essgestörte Vergangenheit gehalten hat. So diese volle Kontrolle. Ich wusste immer, wie viel ich zunehmen, wie viel ich essen muss. Und ich war an diesem Punkt und ich musste ihn irgendwie lo loswerden und abschneiden, um einfach in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, dass ich dahin gehen sollte, Ja, gehen musste. Und dann war für mich auch klar, dass ich halt alles aufhöre. Also es gab dann auch keine dazwischenlösung mehr. Also es war dann auch nicht so, ich, ich track dann irgendwie weiter und ich mache Training bei Melli weiter, ich gehe einfach noch nicht auf die Bühne. Für mich war das dann, okay, ich muss jetzt so einmal die Schere nehmen oder das Pflaster abreißen und einfach nach vorne gehen und schauen, was passiert. Und äh, ja, ich glaube, ein paar Tage später habe ich dann auch dir die, die, die ähm, ja, ein Check-in gemacht. Ich glaube, ich habe auch echt geweint, weil es mhm. super schwer für mich war. Und es war wirklich wie ja, so ein Teil von mir zurückzulassen irgendwie, ähm, über den ich mich ja auch immer identifiziert habe. Also wenn mich Leute gefragt haben, und was machst du, habe ich immer gesagt, ja, ich mache Bodybuilding. Und das so komplett aufzugeben, war super, super, super schwer. Und deswegen musste ich das so radikal machen, glaube ich. Also ich konnte nicht mehr so ein bisschen noch. Ich musste sagen, okay, jetzt komplett gar nichts mehr in dem Sinne. Ja, das war so der Prozess, aber es war wirklich super schnell. Also es war jetzt nicht mal so, dass ich sagen kann, es war so ein schleichender Prozess, weil ich habe es überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ja, ich finde es auch, ich finde halt auch voll bemerkenswert, dass es wirklich halt so schnell gegangen ist, weil es ist, also im Sinne von jetzt nicht, dass es so plötzlich gekommen ist, dieses Gefühl, weil es ist halt bei vielen manchen, also manchen Sachen einfach so, dass man von heute auf morgen aufwacht und sich denkt, nein, ich will das nicht mehr. Aber ich finde halt so diese, also was ich bemerkenswert finde, und das muss ich auch wirklich so ehrlich sagen, ist einfach dieser, dass du von diesem, okay, ich spüre mich rein und merke, es passt nicht mehr zu, und ich treffe jetzt aber auch die Entscheidung, das hinter mir zu lassen, dass das so schnell funktioniert hat, weil ich glaube, das ist halt der, der Hardest Part, wenn man halt merkt, okay, etwas, worüber ich mich immer identifiziert habe, etwas, was mir super wichtig ist, womit es mir eigentlich auch immer gut gegangen ist, was, was für mich auch vielleicht irgendwie so... Äh, auch was war, was mir ja immer geholfen hat über die die Monate und Jahre hinweg, funktioniert plötzlich nicht mehr. Und mich davon dann zu lösen und zu sagen, okay, und ich wie du sagst, ich nehme die Schere und schneide alles ab, was mit dem jetzt zu tun hat, das ist halt so der, der der harte Teil an dem Ganzen. Und das ist auch was, was ich wirklich, wie gesagt, eben einfach sehr bemerkenswert und eindrucksvoll finde, dass du das so, dass du das so gut auf deine eigenen Bedürfnisse einfach hören können hast. Weil das ist auch was, da muss ich sagen, da tue mir ich bis heute teilweise noch schwer, um zu sagen, okay, wo ziehe ich die Grenze? Was mache ich noch weiter? Was lasse ich jetzt hinter mir? Obwohl man vielleicht eh schon weiß, okay, das tut man gut oder das tut man nicht gut. Aber einfach, weil man halt emotional oder auf irgendeiner anderen Ebene voll dran hängt irgendwo. Also das ist wirklich, ja. aber drum wollte ich auch mit dir unbedingt über dieses Thema sprechen, weil es einfach so, also weil man einfach sieht, es ist es und es ist in Ordnung. Man kann sich von sowas halt dann lösen und und das hinter sich lassen, auch wenn man es als großen Teil der eigenen Identität irgendwie für sich angesehen hat. Und es ist okay. Also es ist, ich glaube, dass es für dich ja auch sehr, sehr, also dass es sehr befreiend sich wahrscheinlich auch irgendwo angefühlt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als ich dann die Entscheidung getroffen habe, war es auch, also ich wusste, dass es richtig ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und es gibt manchmal Entscheidungen, da zweifelt man und denkt die ganze Zeit hin und her. Und das war so eine Entscheidung, wo ich so so ein Gewicht ist von mir abgefallen. Ich wusste, okay, das ist richtig, das fühlt sich gut an, das ist der Weg, auf den ich mich irgendwie jetzt begeben soll. Deswegen war auf jeden Fall befreiend. Also es war auch dann auch noch schwer, das war jetzt nicht so, ich hatte da nie wieder Regrets und ich habe nicht mehr zurückgeschaut und wie auch immer, weil gerade halt durch diese starke Identifikation über ein Thema, also ich hatte das schon zuerst Störung, dass ich halt irgendwie immer dachte, ich bin Rieke und ich kann, ich esse halt nichts und das ist alles, was ich kann und ich habe halt so im Nachhinein, jetzt wenn ich auch drüber nachdenke, gemerkt, dass ich mich halt auch immer stärker über das Bodybuilding identifiziert habe. Ich war halt Rieke und ich mache Bodybuilding. Und das war so so ein Riesenteil von meiner Identität, dass ich so die ganzen anderen Aspekte von mir, so die spontane und keine Ahnung, die auch mal mit Freunden was macht und die eine Freundin ist und der andere Sachen auch wichtig sind, immer weiter so ein bisschen, ja immer kleiner ab werden lassen, weil Bodybuilding immer größer wurde. Und ich ja auch wusste, dass dieser Teil noch viel größer wird. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen, was dazu beigetragen hat, weil ich habe gemerkt, dass ich schon mich jetzt so stark darüber identifiziere und so wenig Platz für andere Dinge lasse. Und ich bin in dem entspannten Teil von dem ganzen Prozess gewesen. Ich habe nur die Sonnenseite des Bodybuildings quasi mitgemacht. Und die die Schattenseite, des. es gibt halt Sachen, da muss man 100 Prozent nur dafür leben. Die habe ich ja noch gar nicht mitgemacht. Und selbst in der Sonnenseite quasi, wo eigentlich noch super viel Raum ist für andere Sachen, war es mir dann eigentlich zu viel schon. Und deswegen war es, glaube ich, auch genau der richtige Moment, weil wir waren auch noch am Anfang von der Diät und die sollte ja auch was länger sein. Und dann hätte ich auch angefangen, noch mehr quasi Raum dem Ganzen geben zu müssen, damit es einfach funktioniert. Und ähm, ja, so konnte ich das so ein bisschen wegschieben und habe einfach wieder andere Teile meines Selbst so mich dahin geöffnet und die wieder erfunden irgendwie.
0: Ja, es ist super. Also super schön, das, das auch zu hören, dass das dann auch die richtige Entscheidung war, sage ich jetzt einmal. Ja. Also das ist jetzt auch aus der der Sicht von von mir jetzt natürlich, wo, wo, wo ich auf der anderen Seite vom Coaching-Prozess gesessen bin beispielsweise, ähm, ist es so, also... Ich meine, es ist natürlich immer, wie du schon sagst, es ist nie leicht, einen Coaching-Prozess aufzuhören. Also es ist einfach, weil man ja trotzdem, das ist ein Fixpunkt, den man jede Woche hat. Man kommuniziert einfach sehr, sehr viel, man versteht sich auch sehr, sehr gut und so. Also, das ist jetzt natürlich nie leicht. Aber man merkt auch aus Coaching-Sicht, wann was eine richtige Entscheidung ist oder wann was eine überstürzte Entscheidung ist. Und ich habe zu dir damals auch gesagt, wenn du für dich das Gefühl hast, dass das jetzt das Richtige für dich ist, dann ist es das und dann passt es auch. Und da, das ist vielleicht jetzt auch eine, eine, eine vielleicht ganz gut für alle ZuhörerInnen, sage ich jetzt einmal, die vielleicht in einem Coaching-Prozess sind und vielleicht auch sich denken, okay, das, vielleicht ist das nicht mehr so ganz das Richtige, aber ich traue mal irgendwie vielleicht nicht bei meinem Coach das zu sagen oder so. Ein Coach ist einem nie böse, wenn man mit einem Coaching-Prozess aufhört, wenn man merkt, es passt jetzt einfach nicht mehr. Weil im Endeffekt war es für mich zu sehen, wie, wie du dich einfach weiterentwickelt hast, jetzt gar nicht so sehr auf physischer Ebene, sondern auch so, wie, wie, wie viel du dazugelernt hast, wie du mit vielen Dingen umgehen gelernt hast und so weiter im, im Laufe der Zeit war für mich einfach eh super schön zu beobachten. Und dann irgendwann kommt eh der Zeitpunkt, wo man auch ein, ein Trainee oder oder eben meine Athletin dann auch wieder gehen lassen muss irgendwo. Und ich glaube auch, dass das genau der richtige Zeitpunkt war, dass das einfach gut gepasst hat. Weil du hast eh gesagt, davor, wenn man jetzt zwei Wochen früher aus irgendwelchen anderen Gründen mit dem Coaching-Prozess aufgehört hätten, dann hätte es wahrscheinlich nicht so richtig angefühlt. Also ja. diese, dieser Zeitpunkt hat reifen müssen und hat halt von, von sich aus einfach kommen müssen. Und dann hat es auch gepasst. Und ja. drum also jetzt rückblickend, äh, glaube ich, also glaubst du, sag, also sagst du, glaub auch ich, jetzt, was ich einschätzen kann, dass es definitiv gut gepasst hat. Jetzt ist natürlich noch fast forward to now. Wie geht's dir jetzt mit dem Ganzen? Also, wie ist dein, wie hat sich dein Training in der Zeit entwickelt? Wie hat sich deine Ernährung in der Zeit entwickelt? Hast du jemals wieder getrackt seitdem? Also, das würde mich echt auch jetzt natürlich aus meiner Sicht einfach interessieren. Was hat sich seitdem getan? Weil es sind jetzt doch schon einige Monate vergangen. Ähm, wie, wie geht's dir?
1: Ja, es hat sich einiges getan. Ähm, ich habe seitdem keiner mehr getrackt. Also ich habe meine Coaching-Apps äh, gelöscht, ich habe meine Fitbit äh, weggeschmissen, <lacht> weil ähm, das wow. ja, ich, ja, also ich meine, es <lacht> war eh nur so eine Günstige, aber ich habe sie einfach wirklich weggeschmissen ähm, und nie wieder getrackt. Und es geht mir wirklich gut damit. Also ernährungsmäßig läuft's wirklich gut. Es gibt immer noch Tage oder nicht. Es gibt immer noch, es gibt inzwischen Tage, an denen ich mehr esse und es gibt Tage, an denen ich weniger esse. Und das war davor einfach keine Option, weil ich habe halt jeden Tag eigentlich das Gleiche gegessen und jetzt probiere ich langsam wieder so ein bisschen auf meinen Körper zu hören und auch auf meine ähm, Lust zu hören so ein bisschen. Also so nicht zu denken, okay, du hast jetzt noch Makros offen oder du hast noch Fett offen, dann isst du jetzt noch irgendwas Süßes, sondern boah du hast jetzt Bock auf was Süßes, keine Ahnung, wie jetzt deine Kalorien sind, deine Makros, aber du hast jetzt Lust, deswegen gönnst du es dir jetzt so. Und ich lerne gerade so ein bisschen noch auf meinen Körper zu hören. Das ist ein äh, schwerer Prozess, einfach weil ich so lange es nicht getan habe. Aber ich glaube, äh, mein Körper und ich und mein Hungergefühl und ich, wir finden da langsam so eine ja so eine einvernehmliche Lösung, irgendwie dass es klappt. Ich probiere immer noch darauf zu achten, dass ich genug esse, weil ich will nicht abnehmen. Also ich wiege mich zum Beispiel auch noch regelmäßig, einfach weil ich mich noch nicht safe genug fühle mich nicht zu wiegen und einfach drauf loszuessen. Also ich habe ja immer noch so ein gewisses Maß an Kontrolle, weil ich weiß, okay, ich halte mein Gewicht ungefähr plus, minus ein, zwei Kilo, aber es geht nicht weiter runter. Und das hilft mir einfach auch so ein bisschen, das jetzt zuzulassen, dass ich einfach mal auf mich höre und ich glaube, seit dreieinhalb Monaten halte ich mein Gewicht fast aufs Gramm genau eigentlich. Deswegen glaube ich, dass ich da schon auf einem sehr, sehr guten Weg bin, dass ich wirklich lerne, auf mich zu hören. Routinen habe ich immer noch und ich glaube, die werde ich auch nicht mehr loswerden, so wann ich was esse, dass ich genug Protein esse und so, dass es so in mir drin. ist Das ist halt ganz normal ist, aber es gibt zum Beispiel auch Tage und es wäre früher auch undenkbar gewesen, dass ich halt irgendwie essen gehe und es gibt halt nichts, irgendwas, was mir schmeckt mit Protein und dann ist es halt mal eine Mahlzeit, wo es vielleicht nur 10 Gramm Protein sind. So Und äh, das ist mega cool bezüglich Training. Ja, finde ich gerade noch so ein Bisschen Weg, Also ich muss sagen, ich hatte nach dem Coaching teilweise nicht mehr so viel Motivation zu trainieren und irgendwie waren andere Dinge auch einfach wichtiger als Training und das ist immer noch so ein bisschen der Punkt, also dass ich einfach, ja gerade Arbeit und Uni und Freunde hat halt irgendwie jetzt die höhere Priorität, also wenn ich mich halt entscheiden muss zwischen was mit Freunden machen oder Training, habe ich mich früher immer für Training entschieden und jetzt entscheide ich mich halt immer für Freunde oder Familie oder irgendwas anderes. Ähm, aber ich finde da langsam wieder so so meinen Groove, würde ich sagen. Ähm, Probiere wieder ein bisschen mehr das, also Training bei dir hat mir auch Spaß gemacht, aber mehr noch das zu machen, was mir Spaß macht. Ich habe äh, für mich selber gemerkt, so was, was mein Körperideal auch angeht, dass ich persönlich gar nicht mehr am Oberkörper aufbauen möchte. Also ich bin jetzt so an einem Punkt angekommen, dass mir das oberkörpermäßig eigentlich reicht. Ich passe jetzt gerade noch in all meine Klamotten rein und äh, fühle mich einfach wohl, damit ich sehe, ich denke, man sieht, dass ich dass ich Sport mache, dass ich irgendwie Muskulatur habe. Aber deswegen habe ich jetzt so ein bisschen den Fokus auf den Unterkörper gelegt, weil mir das Training da auch einfach mehr Spaß macht, weil ich da stärker auch bin. Und ja, das ist so gerade der, der Weg. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich seit äh, zweieinhalb Monaten keinen richtigen Trainingsplan, an den ich mich halte, sondern trainiere irgendwie immer noch, worauf ich Lust habe. Und irgendwie war ich immer noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt dachte, ich will mich jetzt hinsetzen und mir einen Plan schreiben, weil ich glaube, sobald der Punkt kommt, dass ich wieder Bock habe, mir einen Plan zu schreiben, mich dran zu halten, dann mache ich das auch voll gern. Aber irgendwie war der Punkt noch nicht da. Also ich habe zwar trotzdem so ein Training, dass ich so meistens durchhalte und dass ich so meistens mache, aber wenn es mal irgendwie anders ist, dann ist es halt anders. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen und schau mal, was passiert. Und ja, vielleicht kommt auch nie wieder der Punkt, dass ich so nochmal trainiere, wie wir es gemacht haben. Und vielleicht wird es halt einfach immer ich mache halt, worauf ich Lust habe, werde stärker, mache Übungen, von denen ich weiß, wie es ist. Aber wenn die Reihenfolge sich mal ändert oder wenn ein Gerät mal besetzt ist und ich irgendwie auf ein anderes Gerät umsteigen muss, dann ist es halt kein Weltuntergang mehr.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist eh jetzt in Anbetracht dessen, was du auch vorher gesagt hast, genau the way to go ist. Also im Sinne von, dass er ja vorher gesagt, dass einfach Bodybuilding und natürlich alles, was damit irgendwie so einhergeht, also Ernährung und Training und Schlaf und es ist einfach halt mehr, als jetzt nur trainieren zu gehen. Ja. Bodybuilding ist halt einfach ein Sport, der sehr, sehr viel mehr in deinem Leben einnimmt. Und dass, dass das einfach so einen riesengroßen Part ausgemacht hat, dass er zu wenig Platz für alles andere war. Und ich glaube, du schaffst einfach jetzt auch wieder ganz, ganz viel Platz für diese anderen Dinge. Und das ist halt unheimlich wichtig. Also von dem her glaube ich, dass es super, super gut passt, wie du das machst. Und solange es sich für dich richtig anfühlt, dann ist es the way to go. Also das das ist eh immer so. dass Man muss da einfach das finden, was für einen selbst halt funktioniert. Und das heißt halt vielleicht einmal, dass man vielleicht einmal ein bisschen zu viel trainiert und dann halt ein bisschen unter Anführungszeichen, zu wenig im Maßstab zu dem, was man halt vorher gemacht hat und bis man halt dann irgendwann, so wie du eh sagst, so deinen Gro den eigenen Groove einfach findet und da, wo du halt rauskommst, damit kommst du halt raus und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also das, was mich noch interessieren würde, vielleicht jetzt noch so als als fast schon Abschlussfrage eigentlich, weil wir sind schon relativ lange in jetzt, ähm, hast du manchmal Momente wo du dich mit dir früher vergleichst also im Sinne von so okay wow jetzt äh, früher hätte ich das durchgezogen oder, oder früher also das im Sinne von früher hätte ich das eigentlich schon gemacht und jetzt mache ich es nimmer und wie, wie, mach,
1: hast du solche Momente wie geht's dir mit wie gehst du damit um voll die coole Frage aber ja habe ich also ich glaube gerade was Training angeht also Ernährung finde ich ist halt alles irgendwie so ein bisschen, Anders, weil ich halt auch gar nicht mehr so richtig den Überblick habe, wie viel ich esse. Deswegen bin ich nicht mehr in dieser Situation, dass ich mir halt abends noch 100 Gramm Oats mit irgendwas anderem reinziehe, um halt Kalorien zu, voll zu bekommen oder 20 Minuten vor meiner Portion Nudeln so gefühlt esse, sitze. Aber was Training angeht, einfach, ähm, ich bin früher eigentlich immer ins Training gegangen. Also es gab sehr, sehr wenig Situationen, in denen ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nicht trainieren und ich habe mich auch immer an den Plan gehalten und immer 120 Prozent im Training so gefühlt gegeben. Und jetzt gibt es schon Situationen, in denen ich, ja, habe ich gerade, glaube ich, auch schon mal gesagt, mich im Zweifel halt für was anderes entscheide oder halt auch einfach merke so, du hast ja, ich hatte jetzt einen anstrengenden Tag bei der Arbeit und ich habe einfach gerade keine Lust. Also ich würde jetzt einfach lieber mit meinem Hund eine Runde spazieren gehen und ja, habe gerade einfach auch keinen Spaß an der Situation. Und manchmal ist es schon crazy, wenn ich dann denke, okay, so hätte ich halt, ich hätte die Gedanken halt gar nicht mit zugelassen. Also jetzt bin ich so an dem Punkt, dass ich, bevor ich ins Gym gehe, mir so Gedanken mache, boah, hast du heute Lust zu trainieren und worauf hast du Lust? und Oder willst du nur Cardio machen? Und ich hatte ja früher den Plan. Das heißt, ich wusste, okay, montags, keine Ahnung, wird Oberkörperpull trainiert. Und dann wird halt Oberkörperpull trainiert. Und wenn es erst um 19 Uhr ist, ist es egal, weil es steht ja auf dem Plan. Und ja, ich lasse jetzt halt einfach so ein bisschen mehr Gedanken zu, in denen ich so in mich hineinhöre. Und ich glaube, das ist so die gleiche Balance, die ich jetzt gerade finde mit der Ernährung. So nach dem Motto, habe ich Lust jetzt gerade? Habe ich Hunger beim Essen und beim Training? Habe ich jetzt gerade Lust? Möchte ich das machen? Bringt mir das was Positives oder bring mir gerade andere Sachen? Mehr zum Beispiel spazieren gehen oder einfach mal Netflix schauen und nichts machen oder noch eine Stunde extra arbeiten oder so. Super schön, super
0: schön zusammengefasst im Endeffekt, weil ich glaube, auf das kommt halt im Grunde an. Also im, im Endeffekt ist es halt so, dass man, wie schon gesagt, sehr, sehr, ja, sehr darauf achten muss, was man halt selbst braucht und was einem gut tut. Und es ist auch absolut nichts Falsches daran, halt da, mit, also ich sage jetzt einmal, wir sind unbedingt das Wort disziplinierter verwenden, weil das ist, äh, mit Disziplin ist immer so eine Sache, aber im Sinne von, okay, ich habe meinen Plan und ich halte mich einfach dran und, und, und ohne Wenn und Aber mehr oder weniger, das kann auch die richtige Entscheidung sein. Genauso wie es die richtige Entscheidung sein kann, zu sagen, okay, möchte ich das eigentlich gerade, tut man das jetzt gut, bringt man das jetzt was oder, wie du schon sagst, es wird mir was anderes jetzt vielleicht mehr geben in dem Moment und da muss man einfach für sich versuchen, irgendwie eine Balance draus zu finden, dass man halt sagt, okay, wann ziehe ich durch, auch wenn ich vielleicht einmal keinen Lust drauf habe und auf der anderen Seite aber dann auch, okay, wann will mir mein Körper eigentlich gerade was sagen beispielsweise und auf das sollte ich eigentlich auch hören. Also das ist, glaube ich, so das, wo, worauf es dann im Endeffekt ein bisschen hinausläuft. Hast du zum Ende dieser Episode jetzt noch irgendetwas, was du vielleicht den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Oder glaubst du, ist alles wichtige gesagt? Jetzt vielleicht ist noch irgendeine, irgendeine Message übrig geblieben? <lacht>
1: ich glaube, eigentlich haben wir fast fast alles gesagt. Also so klar, es gibt natürlich immer noch mehr Aspekte, die man auf jemanden noch eingehen kann. Aber so, also ich glaube, dass die die Main Message ist ja, dass es auch okay ist, mal einen anderen Weg. Also nur wenn du jetzt deinen Weg fix hast und dann noch dich umentscheidest, es auch okay ist. Also ich glaube, wir machen uns alle immer zu viel Stress mit den Wegen, die wir uns selber vorgeben und die Ziele, die wir uns stecken. Und es ist auch okay, einen anderen Weg einzuschlagen. so. Und das habe ich gerade gemerkt. Und manchmal kann halt auch ein anderer Weg, der einem davor fremd vorkam, genau der richtige sein. Aber alles kommt, wie es kommen soll. so. Ne? Mhm. Deswegen, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also ich hoffe dass ich äh, Sinn gemacht habe und ein bisschen auch helfen konnte. Vielleicht, falls irgendjemand anders, gerade in einer ähnlichen Situation, es muss ja nicht nur aufs Bodybuilding bezogen sein. Ne? Das kann ja auch, keine Ahnung, Job sein oder ähm, allgemein Training, Balance, wie auch immer finden. Definitiv. Du hast, hast definitiv Sinn gemacht, das kann ich, da, kann ich da schon sagen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher,
0: dass da das eine oder andere sehr, sehr hilfreiche dabei war. Ja, Rike, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir jetzt über dieses Thema zu quatschen. Es war jetzt auch für mich super, super, super cool, einfach den ganzen Coaching-Prozess irgendwie noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil ganz ehrlich, das macht man halt auch nicht so oft. Also das ist äh, sehr, sehr cool auf alle Fälle. Danke für deine Zeit und für deine Offenheit. Möchtest du noch ganz kurz äh, einen kurzen Plug machen, wo man dich findet, wo man mehr von dir erfahren kann, mehr von dir hören kann oder was nennt sich vielleicht auch irgendwie, wenn man sagt, die Rieke ist eine coole Socke und, und die möchte ihr sagen, dass sie eine coole Socke ist. <lacht> wo man das schreiben kann?
1: <lacht> ähm, ja, am besten über Instagram. Mein Instagram ist rieke.balance, glaube ich. Ja. Äh, es war mal Rike.fit, aber jetzt äh, bin ich inzwischen bei Balance angekommen, weil es sich mehr passender angefühlt hat. Und zusätzlich, habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, bin ich auch Podcast-Host äh, vom Keep Going, Keep Growing Podcast. Gibt es auf Apple und Spotify falls ihr da auch reinhören wollt. Ähm, genau, da wird auch mindestens einmal die Folge, die Frage gestellt. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade Sinn gemacht, weil ich immer <lacht> denke, dass ich keinen Sinn mache. Aber genau, da könnt ihr mich finden. Gerne einfach auf Instagram schreiben, wenn irgendwas ist.
0: Sehr cool. Wir werden das, oder was heißt wir, ich werde das in den Shownotes <lacht> natürlich dann verlinken, dass die Leute da einfach vorbeischauen können. Und ansonsten war es das jetzt eigentlich. Vielen lieben Dank an alle fürs dabei sein, dass ihr diese tatsächlich etwas längere Episode jetzt bis zum Ende gehört habt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Und das war's mit der heutigen Episode. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, dass für euch was Interessantes dabei war, dass vielleicht ein kleiner Denkanstoß dabei war. Ich glaube, dass Rike da sehr, sehr viele coole Dinge für euch erzählen konnte. Also es war auch für mich natürlich wieder ein sehr, sehr spannendes Interview. Folgt Rike auf alle Fälle auf Instagram, falls ihr das noch nicht gemacht habt und hört auch mal in ihren Podcast rein. Das Ganze heißt Keep, Grow Keep Going, Keep Growing Podcast auf. Spotify und ich glaube auch auf Apple Podcasts. Ihr könnt da sehr, sehr gerne reinhören. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Also schaut da gerne vorbei. Und ansonsten lasst dem Podcast sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung und ein Review auf Apple Podcasts da, wenn ihr schon dabei seid. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden und es hilft dem Podcast aber wieder, höher gerankt zu werden, besser angezeigt zu werden und somit mehr Leute zu erreichen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.